Tiro, mi gente, que es la que hay. Oye, saludos a toda esa gente linda que nos está sintonizando aquí en nuestra gente, las Fuerzas Armadas. Regresamos después de varios meses, ya que estaba haciendo un poco de mudanza y PCS, así que vamos a energizar este podcast de nuevo. Así que vamos allá, gracias a los que están pendientes aquí en YouTube. Eh, y nada, estamos en vivo en TikTok, así que también pueden eh, sintonizarnos a través de TikTok en vivo y vamos a coger todas sus preguntas. Oye, no sé, no sé acuérdense que nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en Instagram, aquí en TikTok. Y nada, hoy tenemos un invitado muy especial. Después de tantos meses que estábamos fuera de, del podcast, tenemos a, a Mr. Jaime Rivera, eh, aquí desde la ciudad de los criollos y del Turabo, de Caguas, Puerto Rico. Así que si quieres saber un poco más de, de cómo convertirte en Warren Officer, si eres el listado y quieres ver más o menos cómo es eso, no te despegues de este podcast que vamos a hablar con Mr. Rivera. Eh, y nada, recuerde que nos puedes conseguir a través de YouTube, Instagram y Facebook de nuevo, mi gente. Gracias por estar aquí. Y vamos allá. Vamos a presentar a nuestro invitado, a Mr. Jaime Rivera. Dímelo, Mr. Rivera, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. No, todo bien. Gracias a ti por eh, venir y visitarnos en el podcast de nuestra gente en las Fuerzas Armadas que llevamos, llevamos un poco de, llevaba desde abril que no hacía otro episodio, pero es que estaba haciendo PCS, este, como sabes, estaba en Fort Polk, y de Fort Polk pues ahora estoy en Fort Lee, eh, Virginia, finalmente. <risa> Nada, y oye, y es un placer porque es mi primera vez que tengo un Warren Officer en, en el show, después de 20, como te estaba comentando, después de 22 episodios, y no tan solo eso, mi primer mecánico. Así que gracias por estar aquí y nos vas a hablar un poquito más de lo que haces en el ejército, de, de dónde vienes. Ya, ya en mi introducción sabemos que vienes desde Caguas, Puerto Rico, la ciudad de los criollos y del Turabo. Y nada, eso es lo que estamos aquí para saber quién tú eres y, y cuéntanos de tus experiencias a través del Army. Así que te dejo el micrófono. No, no, nuevamente es un placer estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación y ¿verdad? trayendo información que yo sé que mucha gente quizás tiene preguntas acerca ¿verdad? de la carrera primeramente, de lo que es un, un modern officer en el ejército de Estados Unidos. Este, nada, Jaime Rivera, eh, un muchachito que nació y criado en Cabo Puerto Rico, como tú dijiste. Este, no tengo así mucho background militar. En mi familia somos solo tres que servimos en el ejército. Yo soy el segundo que enlistó. Este, el primero es mi tío, era un infantero ya retirado. Enlisté yo y pues ahora su hijo está sirviendo también en el ejército. Este, nada, una familia humilde, estamos aquí sirviendo desde el 2008 y pues muchas cosas que nos propusimos y las hemos logrado y aquí para compartir con la gente para, para que sepan cómo llegar a eso. Sí, mano, y, y estoy viendo en tu biografía porque hablamos de esto, tú no, tú no querías meterte al army, ¿verdad? No, no estaba en tu no, panorama eh, entrar al ejército, nada por el estilo, ¿no? Cuéntanos de No, eso. Yo, fui, yo fui a una escuela vocacional. Fue mi escuela superior, yo estudié lo que es lo, la refrigeración, aire acondicionado. Uh -huh. Y yo decía que cuando hablaban mucho en Puerto Rico, yo sé que los que saben decían que, que si pasaba algo mundialmente, tú tenías que firmar unos papeles, apuntarte, porque si no te iban a, en el draft, lo que es el llamado obligatorio, el uh -huh. servicio obligatorio. Yo decía que, que a mí no me cogían con eso, yo fui el primero que fui a firmar los papeles. Sí. Y yo, yo decía que yo, a mí nunca me cogen en el Army. Y 15 años más tarde, aquí estamos todavía sirviendo, gracias al Señor. <ríe> Oye, dice, de esa agua nunca beberé y te pasó, ¿no? 
Dicen, nada, yo no voy para allá ni loco. Pero yo, sabes que yo también tuve esa misma visión. Yo dije, antes de que me llamen, yo me meto. Yo creo que también como que... Pues, pues, así, así es esto, porque en Puerto Rico hay mucha desinformación de lo que es el ejército, ¿no? Este, muchos piensan que tú vas al campo de batalla, vas a ser soldado, vas a, vas a disparar al frente, pero en la, en la realidad el ejército tiene una may mayoría de diferentes trabajos y eso mucha gente no lo entiende. Y en tu caso, que nos vas a ir llevando poco a poco, nos vas a, nos vas a comentar de cuáles fueron tus trabajos a través del ejército y cómo tú ejerciste en el ejército. Sí, así, así mismo era. Yo en el 2008, me acuerdo en aquellos tiempos, este, pues ya yo tenía un hijo y estaba con mi esposa y el, el otro está en camino y mi cuñado servía, él era, él era médico en el ejército de los Estados Unidos y así mismo como yo siempre pensé que era todo disparo y guerra y que esto era combate, no estaba bien orientado en lo que es uh -huh. exactamente el ejército de los Estados Unidos. Y él me orientó, me fue diciendo de, la, de los beneficios que ofrece, los diferentes trabajos, y fue pues como di el paso de listar y enlisté en el ejército como lo que es un, un especialista en logística. Yo trabajaba en el taller de mecánica, pero no como mecánico, yo era el, el que movía toda la logística de piezas, órdenes, trabajo. Ese, era, ese fue el trabajo que yo listé originalmente en el ejército. Eso fue, ese fue tu primer trabajo, ¿ok? Entonces, pero en Puerto Rico, cuando también estaba ocasional, también aplicaste a la policía, ¿no? De Puerto Rico y trabajaste en sí, el cuatro diferentes fábricas, hospitales y supermercados. Cuéntanos de ese proceso en Puerto Rico cuando te grabaste en 2004. ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo terminé el 2004, este empujado. Yo decía, mira, yo no, yo no quería ni terminar la escuela superior. Me dio uno de esos achaques. Y pues logré graduarme, pero nunca ejercí lo de aire acondicionado y refrigeración. Me tomé un break porque yo quería ir a la universidad, pero no fui rápidamente. Eso me cogí un cursito de barbería, uh -huh. eh, algo que tampoco ejercí. Este, fui a la escuela, pagué los estudios, nunca ejercí. Fue donde empecé a trabajar en fábricas, trabajos básicos, uh -huh. supermercados. Trabajé en un hospital okay. y ahí fue que tuve mi primer hijo. Después salió embarazada mi esposa. Y ya en Puerto Rico como que me veía un poquito apretado. Okay. Y yo, este, porque en aquellos tiempos el salario era 5.15 la hora. Wow. Yo no tenía estudios. Sí. ¿sabes? Había hecho unas malas decisiones en mi vida. Mm. No estudié cuando debía. Y fue que pues, miré entre los beneficios del ejército y me convencieron. Y ahí fue que enlisté. Y decidí pues irme activo completamente. Sí, que, que eso es un paso bien grande, ¿no? O sea, como que tienes que dejar tu vida completa en el sentido, pero yo creo que fue más tu hijo, ¿no? Que venía tu bebé en camino, que fue lo que te impulsó, porque económicamente yo, tú y yo somos contemporáneos, porque yo me gradué en el 2004 también. Y no fue, mm -hmm. no fue, yo no, yo no entré hasta el ejército hasta el 2014. Yo estuve 10 años en Puerto Rico, así como tú dices, vagabundeando, tratando de buscar de, de, de dónde, de, de, yo trabajé en supermercado, en Valley Parking, etcétera, etcétera, joseando, como uno dice. Y en mi caso, pues, no fue hasta 10 años, pero en tu caso, te diste cuenta, cuatro años después, en 2008, te dijiste, tengo que hacer algo rápido con mi vida. Sí, fue algo que, que pasó así como de la nada, porque yo estaba trabajando en aquel tiempo en un supermercado, que fue donde conocí a mi esposa, y, y ahí fue que, ¿verdad?, el segundo bebé ya viene en camino, y tenía un compañero que era como mi hermanito, que me, le, nos dio una loquera un día, mira, vamos a hablar con el reclutador, este... <risa> Y caímos allá en, en la oficina del reclutador y los dos enlistamos. Sí. Enlistamos juntos después de orientarnos. Y 
los dos entramos el mismo tiempo y todo, en julio del 2008 estábamos los dos ya chipeados como activos. ¿Qué, o sea, ¿Qué recomendación tú le dices a esos chamacos, a esos muchachos que están ahora mismo tratando en esta misma decisión, en el fence like como tú, ahora mismo, en el, en el sentido de que busquen más información, etcétera? ¿Qué, ¿Qué puedes recomendar basado en tu experiencia? Bueno, basado en mi experiencia, este, que se informen bien. Este, si cualquier pregunta que ustedes tengan, para eso es que los, los reclutadores están ahí, ¿verdad? Para, para darnos esa información que necesitas del ejército. Y no solo mires en, en lo que es el combate, que si cuando vamos a ir a la guerra, cosas así. Este, hay muchas cosas del ejército, ¿verdad? Que las personas no saben, estudios, los beneficios. Si tienes familia, si tienes hijos, todo lo que, le, lo que el ejército ofrece para ellos. Este, las escuelas, este, un, es un sinnúmero de cosas que el ejército ofrece. Aquí no es solo, como tú decías, lo que es el disparar, entrenar. El ejército ofrece muchas cosas para la familia y fue una de las cosas que me llevaron a mí a dar el paso porque en verdad este, uno tiene que siempre poner la familia primero. Uh -huh. y, y en ese momento yo estaba así, como tú decías, un poquito este, atrás, no tenía un trabajo fijo. Este, ganándome el mínimo en Puerto Rico y pues, decidí echar para adelante y claro. el paso que di en listar y buscar orientación es lo, es lo, es lo bueno, orientarse bien. Eh, claro, ¿no? Es eh, como todo, este, buscarse bien y, y, y los que siguen mi, mi podcast saben que eso es uno de, mi, de mis fuertes de mi podcast. Yo siempre trato de orientar a esos chamacos que están tratando de, de buscar. Ahora mismo eh, el sobrino de nosotros enlistó hace, bueno, ahora mismo fue shipeado la semana pasada para Fort Jackson. Eh, y by the way, Narito Yankee. Y entonces, pues, pero él, eso mismo, buscando información, me preguntaba, él me ve, me, no me ve a mí y a varios que estamos en la familia como un modelo también a seguir, ¿no? Estamos, que, que nos va bien, etcétera. Me imagino que en tu caso también te tendrás familiares que te están viendo progresar, ¿no? En este momento. Así. Sí, sí, eso es, eso es verdad. Y, y, y ellos notan, ¿verdad? El cambio de uno como persona también. Otra de las cosas que tiene el ejército es que te, que te enseñan muchas cosas te ganas disciplina, te enseñan a ser mejor persona, claro. todo eso. Y yo seguí el modelo, ¿verdad? Yo tenía un tío que sirvió sobre 20 años. Pues él era Guardia Nacional de Puerto Rico, pero él sirvió durante los principios de, de los combates en Irak y Afganistán. Y tu, él tuvo por allá todos esos tiempos. Uh -huh. Y fue una de las personas, ¿verdad? De las que yo miré. Este, yo vi cómo él servía y todo eso. Y me orienté también con él, el, mi cuñado que sirvió. Ya, ya él está fuera del ejército, pero en aquellos tiempos también miré su, su, su ejemplo ¿verdad? de servicio y decidí entrar. Y entonces, tú dijiste que conociste a tu esposa en, cuando estabas trabajando. ¿Cómo ella tomó esa decisión radical de ese momento, en ese momento, cuando decidiste? Bueno, yo te, voy, yo te voy a ser sincero. Yo lo traje a la mesa y... La persona que a mí me presentó, ¿verdad? Este, al, a lo del ejército fue ella, porque ella fue la que me trajo donde su hermano, uh -huh. que servía en aquel tiempo y me dijo, mira, yo creo que mi hermano le va bien, este, mi hermano hizo esto, esto y esto, yo creo que es lo mejor para nosotros. Yo le pregunté que si ella estaba dispuesta, ¿verdad? Okay. Porque una de las cosas que tenemos que entender, por lo menos yo como activo, yo tenía que entender que cuando yo me fuera, ¿verdad? La familia iba a llegar conmigo después de que terminara los entrenamientos, pero estoy hablando de tu familia inmediata, lo que esposa, hijo, pero papá, mamá, abuela, tío, ellos se quedan en, la, en, en, claro. en para mí en Puerto Rico y eso fue lo, el, el, el challenge, como uno dice, el reto más grande fue que ¿verdad? uno apegado a los padres, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, me dolió un poco que los dejé, 
pero todo era por el bien de la familia y por un mejor futuro, ellos lo entendieron. Y, pero eso fue una de las cositas. Pero ella, lo, ella fue la que me dio el empujoncito para pa venir acá. Sí, que, que fue el empujón. Y eh, sinceramente, en mi caso también fue mi esposa. Eso tenemos... Eh, casos parecidos, porque ella fue la que me impulsó a mí cuando ella me veía que, que en verdad mi vida iba eh, en picada en Puerto Rico, ella me dice mira, tienes que tomar una decisión, porque eh, me dijo estas palabras, yo soy cara no voy a decir nada con eso o, o, o hace algo y, y, y toma riendas de tu vida o, o mira a ver dónde dejamos entonces eso fue en el 2010 y hasta el sol de hoy seguimos juntos y etcétera, pero, pero sí, son, son decisiones que, que impulsan a uno, ok, entonces Fuiste con el pana tuyo a recluta, te dijo, eh, ¿cómo fue ese proceso? Te, te comentó del ASBAB, no sabía nada del ASBAB, o fuiste al garete, cogiste el ASBAB allí, sacaste raspado, o pasaste, tuviste que pasarla varias veces. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues el, el proceso fue algo, ¿verdad? Este, medio raro. Ese día que yo decidí ir con él al reclutador, la primera vez que fuimos, este, no nos pudieron atender. Este, no, cuando llegamos a la oficina no habían reclutadores disponibles este, un saludo a Richard González si nos si no ve por ahí este, ese es mi hermano este, pues le dije Richard, ¿verdad? no era para nosotros pero acerca de del ABBA y todo eso fue mi cuñado que como te dije, él es el que, el que servía uh -huh. él me explicó más o menos cómo el examen funcionaba, me regaló el libro este, de, para estudiar porque venden libros este, para estudiar uh -huh. y este, mi esposa, ella fue a la universidad para pa ser maestra de matemáticas okay. y esa fue mi tutora por, por todo ese tiempo este, haciendo ejercicios de matemáticas porque vale, yo tenía una decisión que si yo lo iba a tomar yo quería pasar de la primera okay. y me sentaba con ella, me, me, me dediqué, este, yo dije es un futuro que yo quiero para, para mis hijos, para mi familia, para él, entonces... No conocía mucho el examen, pero lo, por lo que me enseñó mi cuñado y por lo que él me dijo, pude entender mucho y terminé yendo a su mismo reclutador. El reclutador que reclutó y, en, y metió a mi cuñado en el arma fue el mismo que, que me ayudó a mí en mi proceso y me llevó a coger el ASBA. Como tú dices, lo pasé, el que sabe militar, tú tienes que tener yo creo que 30 o más. No sé si eso ha cambiado. Este, yo lo pasé con 36 y cualifiqué. Un escuadrón no tan alto, pero cualifiqué. Y, y entré de una con ese 36, le dije a la esposa, mira, lo pasé, gracias a Dios, y voy a chipear lo más rápido que pueda. Le dije al reclutador, yo me tengo que ir lo más pronto que pueda, porque ya tenía mi segundo bebé en camino, y así fue. Y a, lo pasé con lo que no pude pasar bien fue el GT Score, pero eso lo arreglé después, después te cuento. Sí, mira, eh, eh, oye, los que nos están viendo en TikTok, que esto es algo que estoy haciendo experimental, eh, esta entrevista va a estar en YouTube eh, luego de esto, yo lo voy a grabar, la voy a poner, pero mientras estamos aquí me están llegando comentarios en TikTok, tengo a Chino Lencia y esto es algo eh, experimental de nuevo. Eh, dice que Chino nos dice en TikTok, necesito la motivación, esa motivación, porque como el listado no sirve. Esa es, la, es uno de los comentarios que, que tú puedes decir acerca a Chino eh, en este comentario que nos acaba de decir Chino. Y después seguimos contigo. Bueno, este, a Chino como enlistado, bueno, por algo se empieza. Yo fui enlistado por, por 14 años. Yo entré en el ejército como un private, este, un, no sé si en español se dice cabo, no sé, es como, como un raso, un raso, 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 como un raso, raso, sí. Entré uno, lo mínimo que hay, a mí no me, este, yo no cogí ningún waiver de PT ni nada, yo, yo tenía que entrar de rápido, pues me fui como uno y le metí 14 años 
te voy a decir, el cambio después, ahora lo que estoy haciendo, mm. es, es, es dramático. Es un cambio dramático, digamos, porque la gente lo ve mucho, este, oh, no, el área ahora gana más dinero, o la, la, la paga, no, yo te estoy hablando en lo profesional. Este, te puedo decir que es algo más fácil, pero a la misma vez más difícil, claro. me explico. Como sargento, yo tenía la responsabilidad de lo que es lidiar con los soldados, este, lo que es el, el coach, la, el mentor, este, el darle consejos, llevarlos a promociones, todas esas cosas. Yo ahora no lidio mucho como, como warrant officer, yo no lidio mucho con esa parte de lo que nosotros le llamamos el soldiering, pero yo tengo que responderle ahora directamente a lo que son los, los coroneles, en los mayores, yo trabajo como una, nosotros somos advisor de ellos. Sí, pero tú eres un battalion asset. Tenemos, tú eres un battalion exacto. asset, brigade asset, porque ya te conviertes de pasar de un company, te, te, te vas a nivel de batallón y tú eres el, el que le, le das los advice, eh, como sea, los consejos de cómo va el maintenance, que eso vamos a llegar un poquito más adelante, pero eso es lo que estás haciendo exacto. ahora mismo. Exacto. Y lo último del consejo chino es que si estás como enlistado ahora, este, más adelante cuando explique o este, te diga los requisitos y todo eso, ves buscando en esas cositas para que te prepares. Siempre hay que, que continuar striving, ¿sabes? Sí. Buscando más y más. Sí. Eh, nada, para los que están en TikTok, de nuevo, pueden dejar sus preguntas mientras estamos hablando aquí con, con Mr. Eh, Rivera. Eh, para eso, esto, lo estoy haciendo experimental. Primera vez que nos vamos en vivo, pero esta entrevista la puedes conseguir en YouTube, la puedes conseguir en Spotify, si nos, nos sigue como nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Vamos a seguir el viaje en la vida de, de, de Mr. Rivera. Sonada, fuiste al ASVAP, pasaste el ASVAP, y entonces, ¿qué fue lo próximo? Te dijo el, el, el reclutador, mira, eh, estas son las opciones de trabajo que hay, este, hiciste un poquito más de... buscaste más información. ¿Cómo fue ese, ese, ese proceso de escoger el trabajo? Pues cuando yo elisté en el 2008, no era tan directo como ahora. Ahora yo creo que ellos te ofrecen lo que está disponible solamente. Antes yo tuve muchas opciones, yo fui con mi listita de los trabajos que quería y los que no quería. Yo no te, voy a, no, no te voy a mentir, yo no quería nada de combate, yo no quería entrar como infantero, como, como un CAF, como un artillero, nada de eso. Y yo trabajaba, como te dije, en fábrica, en supermercado. Me gustaba mucho lo de manejar el forklift, lo que le dicen el finger en Puerto Rico. Y cuando vi el video de lo que es el Nairito Alfa, que fue lo que yo entré, como un especialista en logística, una de las partes de ese trabajo es el almacén. Y pues me fui, me dejé llevar por ese trabajo y fue lo que escogí. Nunca trabajé en el almacén, es una de las opciones para ese trabajo. Yo siempre me mantuve en el Moropool, en el taller, uh -huh. pero por eso fue que me dejé llevar por ese trabajo, ese, escogí el trabajo y ahí chipié, ahí me mandaron, pues ahí fue que chipié fuera de Puerto Rico. O sea, te dejaste llevar más por los videos que te enseñaron de reclutamiento. Eso Exactamente. Fue. Ok, entonces eh, te enviaron, antes de ir a Jackson, fuiste a Lackland a la escuela de inglés. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia no. de Lackland para mi gente latina que nos está escuchando ahora? Que, porque esto fue una de las preguntas que si tuve en mis redes sociales, a veces me soldados mucho interactúan conmigo. Y una pregunta fue, ¿cómo, ¿cómo uno puede hacer en inglés? Hay personas que le funciona Lackland y hay personas que no le funciona Lackland. Vamos a ser real. Yo fui a Lackland por, por dos meses. Y realmente sí aprendí algo, pero no es algo que me, me va a impulsar porque se, se hace con el day to day. Con el, con el día a día, con la práctica. Cuéntanos de tu experiencia en Lackland y qué es Lackland para los que nos están viendo ahora mismo. Bueno, mi experiencia y lo que es Lackland. Lackland, para los que no saben, es una base de la Fuerza Aérea 
en, aquí en Estados Unidos, en Texas. Este, esa, esa base tiene, yo creo que es la escuela de inglés para todo lo que son fuerzas armadas, incluyendo fuerzas armadas extranjeras más las de Estados Unidos. Ahí van todos tipos de militares, Irak, Afganistán, este, africanos. Bueno, de todos los, los, los army vienen a esa escuela a aprender el inglés. Yo cuando, cuando tú, después que coges el ABBA, en Puerto Rico te daban, lo, no sé si todavía lo hacen, el examen de inglés para ver dónde tú estabas y ellos tenían ciertos números que tú tenías que, que sacar para ver si ibas a la escuelita de inglés o si te ibas directamente al entrenamiento básico. Yo creo que era un 70 más o más para poder ir directo a básico. Yo saqué un 65. A mí me habían dicho mucha gente acá, civiles, fuera de los reclutadores, que me fuera para Lackland, que porque tú cobras. Desde que tú enlistas y chipeas, ya tú estás cobrando un cheque. Claro. Y la escuela de Lackland te iban a estar pagando por estar en una escuela estudiando inglés. Yo dije, pues yo quiero... Yo no hablaba mucho inglés, pero yo lo entendía. Y yo dije, pues me voy para Lackland. Este, hago lo posible para no pasar el examen completo, ¿sabes? más de 70. Saqué 6.5. Y dije, pues me voy a Lackland, cobro mi chequecito, aprendo inglés. Uh -huh. Y pues cuando me manden para básico, pues, pues que me manden. Pero ahí me llegó una sorpresa cuando llegué a Lackland. Uh -huh. Y lo que sucede es que Lackland este, tenía Drill Sargent en, en aquel tiempo. Okay. Ahora mismo no sé. Este, tú llegabas y era como llegar al básico. Ellos uh -huh. te, estaba el grito, te dejaban con los bultos <risa> por, por par de horas. Y estamos hablando que eso fue, eso fue en el 2008, que, está, que la guerra en el 2008. estaba... Que está, porque hoy día, hoy día ese, ese modo operandi del Drill Sargent ha cambiado con el Army nuevo. Eso es otro tema. Pero cuando tú entraste en 2008, estaban los Drill Sargent con la gritería, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que me bajé del avión, <risa> este, llegué allí, este, me estaban esperando como cuatro Drill Sargent afuera. Estábamos esperando el bus que nos iba a llevar a Lackland y eso desde ahí era disciplina. Eso es disciplina sí. de Drill Sargent, gritado, te quedas con los bultos puestos una hora, si la guagua no ha llegado, pues, sorry for you, si te rendías tenías que hacer push-up. Este, y nada, y desde que llegabas a la escuela y eso era, este, yo ya me acuerdo, yo llegué como a las 3 de la mañana del aeropuerto y ya a las 4 y media me tenían despierto para hacer PT. Este, era como un basic training, pero era una, lo único era que durante el día estabas en la escuela y las mañanas y las tardes eran básicos, ¿sabes? Okay. Hacías pití, te fumaban, hacían todo esto, ibas a la escuela, ese era tu, tu tiempo tranquilo, mm. regresabas a, a las barracas y volvías de nuevo al, al modo ba, ba, este training básico, gritadera, todo lo que tenía que ver con esa disciplina. Y tú y, dices, nah. No, este, ahí yo dije, esto no es para mí, este, <risa> Yo estaba precualificado, o sea, tuve que coger el examen de inglés una sola okay. vez okay. y lo pasé y me chipearon. Yo duré tres semanas nada más, tres semanas en Lackland y yo dije, ya está aquí. Ya está aquí, de hecho, para pa, pa, pa que voy a coger esto gratis y lo voy a coger de nuevo. Lo bueno que te puedo decir es que yo llegué a básico con un poquito más de, de, de disciplina, de, awareness, de disciplina que, awareness. Los, que los que vienen directo de la casa. Sí, porque, porque ya, ya tenías un poquito más de disciplina y con esta cuestión de que uno es latino y si el drill te grita en realidad tú no sabes lo que te está diciendo, tú te pones nervioso y entonces te, te moquean más porque tú no sabes, que, no sabes lo que está pasando en tu mente porque te estás nervioso, el idioma y eso, eso es real, es real, ¿no? Te pasó, me imagino. No, sí, yo me fui de Lackland, yo pasé el examen porque yo entendí inglés, pero... De la boca para afuera no me salían las palabras casi. Eso fue otra cosa en, en básico que, que yo pasé difícil por el, por el, el, el burial del idioma, por la, 
que yo no hablaba mucho inglés. Sí, sí. Este, pero, pero nada, te fuiste ahí rapidito para Fort Jackson. Entonces, tú así que fue en Fort Jackson, South Carolina. Eh, entonces, tengo aquí esta foto. Cuéntanos de la, de la foto. Esta es la, la fo foto tuya de, de básico. Sí, eso fue entre mi básico y mi entrenamiento del trabajo. Esa foto este si tú ves el parcho que tengo en el, sí, en el slip, es cuando te hacen una posición de liderazgo entre los otros soldados. Y ahí me pusieron a mí del, del encargado del, del pelotón mío y yo casi no hablaba en inglés. Eso para mí fue un challenge. Pero, <risa> pero ahí, ahí ya yo estaba ¿sabe? Con, 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 con esa motivación de que lo logré. O sea, ya yo había pasado el básico. Lo que iba a hacer la hora era LIT, me sentía como que, como que, wow, yo nunca pensé estar aquí. A pesar de todo lo que pasé básico, por no saber inglés, este, pues lo logré. Y esa foto fue ahí, en, cuando ya chipeaba pa, por Lee para hacer mi trabajo. Pues por Lee. Entonces, pues, viste a Fort Jackson, si tu básico regular, te chipearon, aprendiste a ser lo que es soldado, porque a pesar, que esto es lo que estábamos hablando ahorita, a pesar de que cada uno tenemos nuestro trabajo propio, en tu caso tú eras un este, especialista en logística, eh, tenemos que saber lo que es el soldado 101, Soldier 101. So, como quieras tienes que aprender a disparar, a manejar armas, a self-defense, etc. ¿verdad? Sí, marchar, todo eso, marchar. Lo, que, lo que es hacer ejercicio, lo que son los comandos, todas esas cosas, uno se las tiene que llevar con uno. Porque eso es para siempre en el Army, ¿sabes? ¿Sí? Lo que ellos te enseñan es lo que te va a hacer a ti este, successful, este, exitoso en tu carrera. Sí, eh, oye, les recordamos a los que están en TikTok, que están entrando, si tienen alguna pregunta, nos pueden, aquí estamos en vivo en TikTok, mi gente, eh, aquí mismo las podemos contestar. Estoy haciendo este experimental después de 22 episodios, así que podemos hacer una interacción eh, rápida si quieren preguntarle algo a Mr. Rivera o a mí acerca de lo que usted quiera hablar y le podemos hacer una, un paréntesis y hablar. Ok, pues entonces fuiste a... Fue Jackson, South Carolina, una experiencia religiosa, este, aprendiste lo que es Soldado 101, 92 Yankee. Entonces, luego de, luego de chipearte al básico, te enviaron a Fort Lee, que ahora es Fort Gray Adams. ¿Cómo fue esa experiencia? Mm -hmm. oh, ahora, tú fuiste a Lackland, eh, Texas, fuiste a Fort Jackson, South Carolina, y entonces fuiste ahora a Fort Lee, Virginia. ¿Cómo, cómo fue esa, ahora, esa experiencia en Fort Lee, Virginia, luego de que fuiste a básico? Bueno, nuevamente, yo pensaba ya, ¿verdad?, que, que al salir de básico, yo iba a estar más relajado, este, ya estaba en una etapa como acá, ah, porque yo vengo a hacer mi trabajo y, y a estudiar y listo. Entonces, lo que pasa es, cuando yo llegué, lo primero que me hacen es encontrarme con Drisalden. No Drisalden, eran los, los, los agentes encargados de EIT, pero era la misma, la misma cosa, pero sin sombrero. Okay. Entonces, nos hicieron virar todos los, los bultos, nos hacen una inspección que nos que no traigas contrabando, te asignan al cuarto. Este, estaba frío, yo vine directamente de Puerto Rico, yo nunca había, había salido de la isla, y a mí me mandaron para Fordí en noviembre. Okay. Y esa experiencia para mí, eso fue una de las cosas más malas, yo no había experimentado un frío así. Es frío, o sea, tú vienes de Cagua, Cagua es relativamente sí. frío, pero, pero entonces tú salir de Cagua de un frío que llega más o menos a 70 grados, 65, maybe, de momento llegar a 20 grados en Fort Lee. Ahí fue donde... ¿Y viste, viste nieve por primera vez en, en Virginia? Cuando estuviste en ese tiempo. En Virginia, nosotros nos fuimos para un fuerte que yo creo que es que se llama AP Hill, que está cerquita de Fort Lee. 
Okay. Que yo no sé si todavía lo usan para los training de ellos, de los soldados de Haití. Y allí nos ha caído una nevada. Y era mi primera vez viendo nieve, mi primera vez en ese frío. Este, y seguimos entrenando porque eso no, eso no lo detenía. Uh -huh. Y ahí volví yo a decir, Dios mío, en lo que yo me metí. Pero siempre con la visión puesta en lo que venía después, ¿sabes? No, me, no, no deje esa motivación que se cayera. Y, y, ¿Y cómo ha estado tu esposa durante ese proceso? En, durante esos meses que estabas fuera de, de PR haciendo todo esto. ¿Cómo te comunicaba? ¿Cómo ella se sentía? Pues ya estaba, bueno, tú tienes el recién nacido, ¿no? En ese tiempo. Pues fíjate, este, el bus, entre el island y básico fue todo más correspondencia, más que llamadas telefónicas. En aquel tiempo no había celulares. Lo que tú te ganabas eran cinco minutos con una tarjeta telefónica, un teléfono público. Y ahí tú tenías que decidir a quién tú llamabas porque era una vez por semana, cinco minutos. Entonces yo tenía que dividir cinco minutos para llamar a ella, a mis padres. Entonces era, era bien difícil. Ya cuando llegué a Virginia, pues tenía más acceso al teléfono los okay. weekendes. Y cuando yo estaba en Virginia fue que ella dio a luz. Ella, ella pasó todo oh, mi básico okay. y todo embarazada y wow. en Virginia el niño nació. Y otra experiencia fue que no me dieron lift de paternidad porque estaba en medio de, de entrenamiento. Wow. Y o sea, no pudiste ver tu bebé cuando, eh, está, o sea, no pudiste ir a, a, a recibirlo, ¿no? No, lo vi, lo vi dos meses luego cuando me dieron el, el, las vacaciones de Navidad wow. que me fui a Puerto Rico. Wow, sí, que, que ves que eh, como estábamos hablando al principio, el Army no es todo este peaches and cream, no es todo color de rosa, no hay momentos. Fuerte, ¿no? Y esto es un momento que imagino que, yo no tengo niños, pero imagino que debe ser crucial en, en la vida, ¿no? Sí, yo recuerdo lágrimas salía, este, un taco, la garganta, cuando aquel sargento me dijo, este, lo siento, este, private, no te podemos mandar a la casa, tienes que esperar que llegue el blog clip de Navidad y entonces lo vas a poder ver. Entonces yo tenía que explicar eso porque son cosas que, ¿verdad? Tu pareja quizás no entiende no el sistema todavía sí. y tú tienes que explicarle por qué no wow. estás ahí. Wow. Y sabes, bien fuerte y más que estar en esa etapa de a la luz embarazo. Era bien, era bien difícil. Y, y me ha pasado varias veces ya, yo creo que este, dos, dos de ellos no tuve, sea por training o deployment. Yeah, sí, eso es algo que tienen que realmente entender lo que nos están escuchando en estos momentos, que... No, no queremos pintar que el Army es lo perfecto. Es una, el, el Army nos da las herramientas para nosotros poder sobresalir en diferentes aspectos, pero a veces hay sacrificio. Eh, y entonces yo vi, este, yo vi este quote que me chocó hace poco, eh, o este, este, este que lo vi que dice, la única persona que va a recordar que trabajaste tarde van a ser tu hijo. So, let, let, let that sink. O sea, como que a veces uno se... Y no están solo en el ejército. Estamos hablando en la vida como tal, ¿no? Que a veces uno, pues, quiere hacer, quiere trabajar, 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 está hasta las 5, 6, 7, 8 de la noche trabajando y se olvida que la familia también está pendiente a uno y tus hijos son los que se van a acordar de ese momento. Este, que son momentos fuertes y hay que, hay que hablarlo porque te, te pasó. Así mismo es y son cosas, ¿verdad? Que cuando uno entra, uno quizás no tiene la orientación completa de eso. Este, porque cuando tú vas a reclutar, tú no te vas a poner a preguntar preguntas ¿sabes? Uh -huh. tan profundas como esa, porque son cosas que, que, que tú no te esperabas. Yo sí sabía, ¿verdad? Cuando me fui, que ella estaba embarazada, y me fui con la imaginación de que me iban a dejar salir. Y, y fue grande la sorpresa, ¿verdad? Cuando me dijeron esto, que no, no, no te puedes ir en estos momentos. Wow. 
Y como te dije, tuve que explicarle, dejarle sí. saber cómo funcionaba el sistema. Este, todas esas cositas, pero son cosas, ¿verdad? Que, como tú dices, uno sobrepasa, son sacrificios y después el fruto se va a ver y nuestros hijos lo van a ver porque uno no estuvo ahí, porque uno lo hizo. Sí. Este, no, pero a la larga, pues son sacrificios que uno hace, ¿verdad? Y sus su hijos van, deben entender cuando, cuando ya sean más grandes. Eh, nada, tengo aquí a Damaris en TikTok saludando, saludos, es muy cierto, sí, lo de la familia es muy cierto, tenemos o sea, a, a Damaris. Esa es, mi esposa, esa es mi esposa, esa fue la que esperó, esa fue la que esperó. Ahí está Salud. Damaris, pues da, 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 Damaris te damos, este, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te digo? También este, esta entrevista va para ti, ¿no? Porque esto, esto requiere que la familia sea el pilar de uno para uno poder seguir en esta carrera. Eh, y gracias a nuestra, eh, yo le doy muchas gracias a mi esposa, ella es una de mis pilares, ¿no? Y me, me imagino que, que Jaime, en el caso, a Damaris también va a ser eh, mucha, muchas gracias por, por, por ella ser tu pilar en este momento. No, nosotros nos sacan muchos días de que si veterano es servicio, siempre dice la mujer militar también merece uno, porque ella sí que tiene que lidiar cuando uno no está, cuando uno se va a deployment en ese trabajo, con lo que ella se queda en la carga, no es fácil. Sí, no, Hay que quitarse el sombrero. Claro, claro, porque ellas ella se, se vuelven eh, el pilar de la familia mientras tú estás haciendo todos estos sacrificios. Ella es la que brega con la casa, con los hijos, etcétera, mientras uno está tratando de echar para adelante. Pero, pero nada, se le agradece un montón y, y en mi caso yo siempre vivo agradecido con mi esposa por, por dejarme seguir en esta carrera. Eh, oye, entonces... Fuiste a Seven Group, que by the way, cuando vi tu biografía, no sabía que estabas en Seven Group. Yo estuve en Seven Group y comandé en Seven Group. Eh, estuve allá en Eglin, comandé en el FSC, okay. First Battalion. So, cuéntanos, porque, pero fue breve, porque entonces comentaste en tu biografía que fuiste para Eglin, Florida. Fuiste como un 91, eh, no, hiciste como un 92 uh, Alpha de Supply, entonces hiciste un Reclass. So, cuéntanos de ese Reclass ahora a mantenimiento. Cuéntanos de esa experiencia. Sí. Pues mira, yo entré, como te dije, en Aritu Alfa, yo hice cuatro añitos aquí en lo que era Fort Bragg, ahora Fort Liberty, en una unidad médica, y cuando fui a reenlistar mi primer contrato, porque yo firmé cuatro años, y ya había llegado a los tres, y me tocaba firmar de nuevo, y en ese tiempo, si el trabajo está lleno, el Army te daba dos opciones, significaba que ya no habían posiciones disponibles con, con el rango que yo tenía, y me dijeron, o te sales del ejército, o oh, puedes cambiar tu trabajo. Y al mismo tiempo que yo relistaba, me salieron órdenes para irme para Seven Group, porque yo era Airborne y abrí una posición de Nairi to Alpha allá en, en Florida. Pues me fui PCS, pero a la misma vez ya había relistado y decidí cambiarme este, para uno de los trabajos que me ofrecieron, que fue Nairi One Bravo, que es mecánico de vehículos en el ejército, lo que es mecánica diésel. Ok. Y. Después que fui a Eglin, ejercí como unos seis meses como lo que era el supply. Me voy a la escuela, hago la reclasificación, me regreso, pero como ya vengo con un trabajo nuevo, Eglin no tenía la posición para mí. Sí, Seven es, Group. Es, una, es, una, es una comunidad pequeña. Es lo que pasa. Exacto. Y pues tú sabes, el branch de nosotros pues me mandó de nuevo nuevamente a Fort Bragg, que fue cuando terminé en Lady Second y vine a ejercer mi trabajo como mecánico. So, so, ¿Cuándo fue que tú te trajiste a tu familia? ¿En qué punto? Ya cuando tú dijiste a Damaris en este caso, bueno, ya puedes venir a donde yo estoy. ¿En qué punto? Yo llegué a Fort Bragg, yo me acuerdo, en marzo del, 2000, del 2009. 
Y ya como para abril, ya yo tenía mi familia, ya había, ya había adquirido una casa que el ejército me, probó, me, me, pro, me okay. dio, okay. ¿sabes? Me proveyó en la base, yo los traje a ellos, pero no fue por mucho tiempo porque nueve meses después yo me fui para Irak y pues la envié de nuevo a Puerto Rico con su familia porque eran 12, eran 12 meses de deployment y como ella era nueva, al igual que yo en los Estados Unidos, pues preferí mandarla a Puerto Rico todo ese tiempo. Ok, so, en ese caso tuviste que tomar otra decisión, ¿no? De, de, o sea, mientras estáis deployment, deploy era mejor enviar a tu familia a Puerto Rico para que se quedara con sus seres queridos a lo que tú ibas a deploy. Eh, okay, cuéntanos de esta foto que estás acá, creo que fue en la iglesia de que hablamos, de lo, del brinco mexicano, rapidito. Ah, sí. Ahí estoy con este otro compañero, también él se metió a Warren Officer, ese es este, Chief Reeby. Este, estamos con un compañero del ejército mexicano. Eso fue una operación que tuvimos aquí en Fort Bragg, del norte de Carolina. Este, yo soy paracaidista, al igual que, que, que ser. Y este, nosotros tuvimos un training con el ejército mexicano donde nosotros le enseñamos a ellos cómo hacer salto en paracaidismo usando nuestro equipo. Para los que no saben, cada ejército tiene su paracaídas, sus comandos. Todo es un entrenamiento diferente. Y... Cuando tú ejerces un brinco con una fuerza este, de, de aliada con otro país, este, si tú utilizas sus comandos o su equipo, tú adquieres como recompensa pues, lo que son el batch o las alitas de paracaidismo de esa unidad. Este, en este caso, muchas veces el ejército de Estados Unidos hace brincos con, con ejércitos de afuera, alemán, filipinas, con con muchos ejércitos para que nosotros adquiramos su, su medalla, su alita. Uh -huh. En este caso, éramos nosotros entrenándolos a ellos para que ellos recibieran la alita de paracaidismo americana, Exacto. del ejército americano. Sí, yo, yo, yo he tenido el placer y el, el orgullo también de brincar con... Eh, yo soy paracaidista, como mencionaste, como eh, Mr. Rivera mencionó. Eh, y entonces, pues, tú he tenido la oportunidad de brincar con Naciones, Uni eh, naciones Aliadas, en este caso, yo pude brincar con los canadienses hace como cuatro meses atrás. Entonces, pues, lo que hacemos es un intercambio. Es como un intercambio cultural entre nuestra medalla y la medalla de ellos. Y entonces, pues, es, eso es lo que nos cataloga. Y en este caso fue con México. Nos comentaste también de, del deployment. Cuéntanos de tu deployment, que tengo aquí esta foto. ¿Qué fue lo que hiciste en tu deployment cuando fuiste? ¿Y a dónde fuiste deploy en ese, en ese momento? Mira, ese deployment fue interesante. Este, yo estaba en la Irisei con aquí, en la unidad de infantera, como yo le daba soporte como, como mecánico. Y nos dividieron en unos equipos como de cuatro personas para que cada, cada equipo se iba con un pelotón a una localidad de Afganistán y le dábamos por lo que es el servicio y la mecánica a los vehículos que ellos utilizaban allá. Yo no estaba supuesto a irme en este deployment porque ellos, ellos no necesitaban mecánicos ni, ni nada por el estilo porque ya, ya habían escogido el personal. Este, como ya le había comentado, yo era Nairitu Alfa antes de ser mecánico, lo que era el, el especialista en logística, coordinaba las piezas y todo eso. Mm. Este, da la casualidad, ¿verdad? Lo digo así pues Dios sabe por qué las cosas pasan. El que era el especialista en logística de esta unidad se estaba yendo del ejército, le quedaban como dos meses y no tenía el tiempo requerido para irse a deploy. So, el first sergeant mío sabía que yo tenía la experiencia y me dice, bueno, Rivera, este, yo sé que tú no ibas a ir, pero nos hace falta alguien que mueva la logística de, de esta unidad. Y 
ya que tú eres mecánico, más tienes la experiencia anterior de logística, yo creo que tú eres un buen asset para nosotros. Y fue como terminé yéndome este deployment y hice las dos cosas cuando estaba allá. Yo estaba en la oficina, abría las órdenes de mantenimiento, yo ordenaba las piezas y cuando recibía las piezas yo era el mismo que salía afuera y le daba el mantenimiento a los vehículos porque en aquella base éramos solo dos. De los cuatro que enviaron nos dividieron en dos bases y éramos solo dos de nosotros. Uno era el NCO y pues yo que era el que hacía el trabajo. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue tu experiencia en el deployment? Eh, ¿Fue algo, tu primer deployment, fue algo que te dio miedo? ¿Te dio la taquicardia que le da a uno? ¿El miedo que no sabes lo que va a pasar? Etcétera. Eh, te, ¿Te pasó toda esa, toda esa roller coaster o todas esas emociones de momento te, te atacaron en algún momento? No, eso siempre, eso no había quien lo quitara. Este, más cuando me decían, mira, este, Rivera, tú te tienes que ir con nosotros porque tienes que manejar uno de los vehículos, porque uno como mecánico, uno está li con licencia en casi todos los vehículos, porque tú los tienes que mover y, y probarlos después que le hacen reparaciones. Y ellos, pues, cogían a uno ¿verdad? Como, como conductor de, de esos vehículos, parecen sus misiones. En este deployment de Afganistán fue mi primera vez saliendo lo que le dicen a los de, los de Wire, este, saliendo de la base, estábamos en, en territorio, ¿verdad?, afuera, en las carreteras, y te digo que cuando a mí me avisaban, desde el momento que me decían, mira, hay misión, pues ya uno empezaba a temblar, uno empezaba con ese, con ese miedo, porque uno no sabe lo que, lo que le espera, uno sale con la fe, ¿verdad?, de regresar cada vez que uno sale, pero en aquellos tiempos que la guerra estaba en todo su apogeo, pues cualquiera sí, le daba miedo. Y uno es humano, ¿entiendes?, uno no es un robot, no lo entrenan, pero como quiera que sea... Ese sentimiento está ahí, ¿no? De, 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 de qué va a pasar, no sé, cuando me vaya, cuando me monten este vehículo y las historias que uno también sabe que había muchos ID o explosivos en la carretera, tú no sabes si te vas a encontrar uno, va a explotar en cantos el vehículo y gracias a Dios que estás aquí, ¿no? Este, pero, pero que son cosas reales que tú pudiste experimentar y pudiste vivir y gracias a Dios regresaste de, de esos deployments. Sí mismo, gracias a Dios, ¿verdad? En lo, por lo menos yo en los que no, en los que estuve, no tuve ninguna fatalidad en mi unidad, no perdimos a nadie, ¿verdad? Gracias al Señor, yo sé que mucho, hemos perdido muchos hermanos en armas allá. Uh -huh. este, pero no tuve esa experiencia, sí pasé muchos sustos afuera, este, uh -huh. pasé muchos momentos que yo pensaba, bueno, hay, hay, que, hay que tomar la acción, así que se formó, qué sé yo, pero, pero nunca pasó nada malo y gracias al Señor, ¿verdad? Los nueve meses que tuve en Afganistán, este, pude regresar con bien a mi familia. No, eso, eso, eso es lo, lo más importante, ¿no? Y siempre, como comenté al principio, aunque tú eras mecánico o eras este, supply, ¿cómo se llama? Este, de, de logística, eh, uh -huh. tenías el soldado 101, o sea, que tampoco esa es la base uh -huh. y el fundamento que nos, nos entrenan a todos. Eh, cuéntanos de esta, de, esta, de esta foto que te voy a poner en pantalla, creo que ya fue tu promoción a ese, y estamos hablando de, de E1, que estábamos hablando ahorita con, con Chino, a través del tiempo, 1, 2, 3, hasta 6. Cuéntame de esta, de esta foto que te voy a poner en pantalla. Aquí estoy, todavía estoy en Fort Bragg. Ya había regresado de mi deployment. Este, ahí fue cuando me iban a promover este, a 6. Ya yo había hecho ahí esta sergeant. Este, la foto yo estaba ¿verdad? enseñándole a uno de mis soldados que lo iban a promover a 3 cómo era el proceso de pasar al frente en la formación y lo que teníamos que hacer cuando nos llamaron. Pero ya ahí, este 6, eso fue en el 2017, que yo promoví a 6, desde el 2008 que entré. Okay. Estaba ahí ya obteniendo ese rango. 
Ok, eh, entonces ahí eso fue, un, me imagino que fue un logro muy, o sea, eso es un logro fuerte, porque ya llegar a seis, eso es un logro es bastante fuerte. O sea, de ahí, cuéntanos, fuiste de ahí a Schofield. Cuéntanos esa transición, entonces, ahora a Hawái, al destino más deseado de mucha gente. Mira, yo no quería salirme de, de aquí, de, de Fort Bragg, ¿verdad? De Liberty. Ya yo estaba acostumbrado a esta cultura de, de Airborne y de la Second. Y pedí mucho, ¿verdad? Decía que me borrara las órdenes, pero cuando fui a relistar nuevamente, me dijeron, tú llevas mucho tiempo en un jury station, llevaba ya casi nueve años aquí. Y me dijeron, tienes que irte y lo que es overseas. So, escogí Hawái, era, era un cambio dramático porque tras que era overseas, fuera de los Estados Unidos, sabemos que Hawái es parte de los Estados Unidos, pero era fuera de lo que son los, los, los estados aquí. Entonces, también iba una unidad que no era de paracaidismo, era una unidad nueva, era un nuevo concepto. Ajá. Y pues allá hice tres años y pues gracias a Dios también logré muchas cosas en Scofield. Allá promoví a siete, fui a muchas escuelas, tuve mucha educación, muchos entrenamientos, este... Ocupé muchas posiciones que como mecánico, ¿verdad? Uno necesita ocupar, yo creo que las, las corrí todas. Este, y fue una bendición que me ayudó pues para lo que es lo que soy ahora, ¿verdad? Mi, mi, mi posición ahora. Entonces, allá estuviste en la 225 eh, Bravo Company BSB. Esa fue tu, tu unidad. Sí. Entonces, allá hiciste como el 6 eh, para un sergeant. Sí, yo era el, el 6 más joven, digamos, en rango en, cuando yo llegué al BSB. Eran otros como cuatro más en mi misma compañía y pues ninguno quería ejercer la posición de Platon Sargent y yo pues este, ya en ese tiempo ya yo, ya yo estaba en esa motivación de crecer, yo quería promover. Mi meta siempre fue, y yo le decía a mi esposa, a todo el mundo, después que yo haga el siete, desde uno, yo quiero ser el siete y ya yo cumplo lo que, lo que yo quiero en el Army. Después de ahí pues esa, esa era mi meta. Entonces nadie lo quería ejercer y yo como ese eh, pues le dije a la primer sargento allí en el BSB, dame la posición, yo lo hago. Si él lidia al soldado, eso a mí me gusta. Y la tomé, y gracias al señor, la tomé, hace, la tomé como dos meses antes de irme a una rotación en JRTC, que me llevé toda esa carga de 45 soldados que yo estaba encargado y me fue bien. Este, no tuve ningún problema en JRTC. Durante mi tiempo de Platón Sargent no tuve este, soldados meterse en problemas, nada así por el estilo. Sí, que, que por lo menos este, pudiste escoger la carga, aunque fuiste de seis y fuiste uno de los más jóvenes, tú cogiste la iniciativa, eh, porque sabemos que, que ser el platón soy no, no es fácil, eh, no tiene eh, un pelotón de por lo menos treinta y pico de soldados que son de diferentes backgrounds, son diferentes, y entonces tienes que lidiar con todo eso. ¿Cómo, cómo fue ser ese, esa, esa cuestión? Esa, ¿Cómo ellos te acogieron como platón Sargent? Eh, ese, ese liderazgo de tu, de tu soldado que cuando uno va a esas posiciones todo viene verdad con tu con no solo con tu, tu background como persona pero tu background en el ejército este antes de yo ejercer como platón sargent yo cuando llegué yo era un squad leader sabe yo era el, el está encargado de un pequeño grupo de soldados como de unos 10 y nosotros corríamos el mantenimiento de una de las compañías del bsb okay. y ahí fue que verdad Tú sigues siendo sargento, tú sigues siendo un líder. Tú tienes que enseñar, ¿verdad? Tú, lo que tú sabes de eso, lo que es la, el mentor, lo que es coaching, lo que es el advice. ¿Cómo tú vas a llevar a esos soldados a, a que ellos también tengan suceso? 
Y cuando yo me trepé a la posición de Platon Sargent, ya muchos de ellos me conocían cómo yo trabajaba, este, cómo yo era. Este, yo nunca dejé que el rango se me trepara a la cabeza. Yo siempre he sido este, humilde. ¿sabes? Siempre voy a, a, a través de las reglas y de las pólizas que tenemos, pero tampoco este, me dejo que eso se me suba a la cabeza. Yo siempre trato de ser lo más humilde. Sí. Este, un poquito de miedo, porque aunque, aunque uno no sepa... Este, yo tenía todavía el miedo de pararse al frente, este, hablarle el inglés, todo, todavía eso me, me perseguía. Pero gracias ¿verdad? al Señor, primeramente, me tomé el reto y lo hice. Y ya cuando yo estaba de Platón Sargent, no querían que me fuera. Mis soldados me decían, no queremos que te cambien, porque una vez promoví, me tuve que mover una posición más alta, que me sacaba de Platón Sargent. Y ellos no querían que, que me fuera. Ah, ok, sí, no, no, y, y me imagino que, que eso, eso, eso se gana también con el tiempo y con la posición y, y cómo uno es con los soldados, como dijiste, una cosa que no te puedes dejar que, lo, que los rangos se te suban a la cabeza porque ahí es cuando uno se pierde. Este, y, y nada, pero, pero te fue muy bien. Tengo aquí la foto, creo que tengo la foto en, en Hawái, déjame ponértela aquí en pantalla. Eh, cuéntanos, cuéntanos de esta foto aquí en pantalla. Mira, esa foto fue ya casi, casi yo terminando mi tiempo como Platón Sargent. Eso es parte de mi Platón. Este, eso es una ceremonia en uno de esos balls militar que tuve el privilegio, ¿verdad? De, de estar ahí con mi Platón. Para los que conocen el ejército y para los que no, cuando se tratan de estas ceremonias es bien difícil motivar a los soldados para que vayan. Es algo, ¿verdad?, que el ejército siempre nos pide que participemos, ¿verdad?, que, que tenga máxima participación. Y mucha gente, ¿verdad?, porque tenemos que ir en uniforme de gala y tenemos que estar ahí, ¿verdad?, casi una noche entera, ¿verdad?, este, en una ceremonia militar, porque es una ceremonia formal, después es que se convierte como, como en algo normal. Este, y yo, pues, pude llevarte, puedo decir, como el 99% de mis soldados conmigo a, a esa ceremonia. Todos dijeron presente y... Fue algo bien grande porque lo hicimos en ese, en ese, en ese barco que fue, yo creo que eso es en Pearl Harbor, para los que no conocen mucho de Hawái. Sí. Ese barco está allí este, estacionado en, en, en Pearl Harbor. Ese es Pearl Harbor y como es esto, eh, que yo estuve al mismo tiempo que tú estuviste en Hawái, estábamos hablando de los timelines, yo estuve 2015, 2018, estuvimos en dos unidades diferentes, pero lo más seguro nos topamos una a otra porque como esto de logística, nosotros damos support. Eh, unos a los otros. Eh, tengo a Papi Castro por ahí en, en el chat de TikTok. Saludos a Papi Castro. No sé si me están diciendo que se, se escucha doble en TikTok. Eh, lo traté de arreglar mientras este Mr. Rivera estaba hablando. Espero que se escuche bien por allá. Eh, si no, esta entrevista, si se está escuchando doble en TikTok, la entrevista la pueden conseguir luego en YouTube. Se supone que se escuche bien y en Spotify, etcétera. Oye, entonces también tengo la otra foto por acá. Eh, me dijiste que esta fue el Best eh, Platoon de, del BSB. Sí, eso en el BSB tienen una competencia donde ellos, ellos te piden que cada Platoon tiene que cumplir uno, unos requisitos. Son como unos entrenamientos, unos tasks que te dan. Este, es algo bien tough, es bien fuerte. Ellos no te la van a poner bien fácil. Y yo en ese momento estaba ejerciendo como Platón Sargent y pues escogí de mi Platón ciertas personas y le dije, pues vamos a participar este, y a, vamos a, a llevarnos el premio. Se, te daban un, una bandera que junto con la de tu compañía tú la vas a llevar a donde quiera, donde decía que el mejor Platón de, de ese BSB 
era ese, ¿sabes? se identificaba. Y este era mi equipo, tremendo soldado, gente que, que quiero un montón, gente que me aprecia un montón. Y, y salimos ese día, ¿verdad? Como el mejor platón de, de todo el BSB. Sí, es, y eso sigue representando el orgullo de uno, ¿no? Porque eso es como si fuera el bebé de uno, ¿no? Uno, uno le pone el orgullo, el empeño, que ellos te sigan, porque eso, esto es la cuestión de ser líder. Tú tienes que hacer que tus soldados te sigan. ¿Entiendes? Si, si tú eres un líder mediocre, ellos no le van a importar, pero si eres un, un líder que excede las expectativas, los soldados te van a seguir. Y eso, eso demuestra tu calidad de líder. Cuando yo primero llegué al, al BSB, esta competencia la habían hecho ya una vez, y a mí me dijeron, mira, este Sargent Rivera, nadie quiere ser el, el sargento que está encargado. Este, yo dije, pues yo lo tomo, pero en ese momento yo no era Platón Sargent, yo era nuevo, nuevo, nuevo en la unidad, nadie me conocía. Y me tiraron como 10 soldados que ellos escogieron ellos mismos y no había motivación, ellos ni querían estar allí, ellos no querían estar en la competencia. Y de ahí yo aprendí. Yo dije, bueno, una vez yo lleve tiempo aquí, la próxima competencia yo la quiero hacer, pero yo me voy a asegurar de que ellos sepan, ¿verdad? La motivación que yo llevo y que ellos también tengan esa motivación. Y no, no solamente eso, sino el por qué se hacen estas competencias y el por qué nosotros vamos a, a, a ahí en ese momento como Platón, este, la unidad, este, la ayuda del uno al otro, porque para pasar todos los tasking tú tenías que, que, que ayudarse uno al otro, no era, no era un, una competencia individual, esto era algo en grupo. Y gracias a Dios, cuando yo monté mi equipo, cuando decidí irme por segunda vez, que ahí ellos ya me conocían, ya sabían cómo, que el tipo de líder que yo era, pues fue que lo hicimos y salimos con, con el, como el mejor platón de, de todo el BSB. Nice. Entonces, eh, mientras estabas en Hawái, eh, promoviste a Science of Class, ¿verdad? Y ahí to tomaste diferentes posiciones en, en lo que es en la compañía. Fuiste el chart representative, que creo que tengo la foto por aquí, que lo estábamos hablando. Ahí promoviste el 7, so, estamos hablando de 1 eh, a 7 eh, en un par de años. Son ¿cuántos en 11 años. años. 11 años hiciste 11 de 1 a 7, que se puede. Sí, se puede. Este, nada imposible. Ahí yo este, ya me habían sacado de Platón Sargent porque me estaban dando la posición de... Del, del sargento que controlaba todo el mantenimiento, estaba encargado de los supplies, de todo y no solo eso, me mandaron a ciertas escuelas que como el 7 pues yo podía ejercer, como dijiste hacía lo que era Sharp este, yo hice lo que era el, el MRT yo estaba haciendo este, muchas, muchas cosas, ya planeaba entrenamiento, le estaba dando briefing a brigadas completas este, porque cuando tú haces el 7, porque no conoces el ejército, ya te consideran un senior sargento Eres un sargento ya este, de, los, de los más senior en el Army, lo que es 7, 8 y 9. Y pues la responsabilidad es más grande. Ya yo estaba ejerciendo todas esas cosas. Y, y nada, fue una experiencia increíble. Este, yo decía, como este jibarito que, que entró como en uno de Cabo a Puerto Rico y ver mi foto por los pasillos de aquel moro, por, por los pasillos de las compañías. Y yo decía, si yo pude, ¿verdad? Este, no es imposible. No sí. sabía inglés. Este, tuve problemas con el idioma pero mira dónde hemos llegado y, y yo subía a esa escalera veía la foto y decía yo, yo decía yo quería ser solo de siete pero para mí que yo yo puedo llegar más allá entonces, aquí estamos entonces ahí fue donde empezaste a, a tomar no, no hay ese mismo momento porque entonces fuiste a Fort Bliss luego de a Texas luego de, de Scofield pero ahí se te empezó a tentar esta cuestión de cambiarte a, de, de, de listado a Warren Officer ¿sabes? ya estamos llegando en ese momento ¿qué, qué, 
¿Cuál fue el punto exactamente que tú dijiste, como estás hablando ahora, mira, yo quiero hacer otra cosa, voy a poner mi paquete, etcétera? ¿Qué, qué fue lo, la motivación? Mira, yo tuve una oportunidad bien grande de hacerlo antes. Cuando yo estaba en Hawái, yo trabajaba bien cerca como el E7, yo trabajaba bien cerca del chief, del warrant officer que yo tenía, un chief 3, y él siempre me, me daba el advice, me decía, que me aconsejaba, me decía, este, Rivera, yo creo que tú eres un buen candidato para entrar al cohort de nosotros, lo que es el, la rama de los warrant officers. Y yo le decía, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Me dice, avísame, yo tengo la carta de recomendación, este, yo te ayudo en lo que sea, pero como yo estaba en Hawái, le cogí miedo porque tenía que dejar mi familia mientras me iba a la escuela. Y ya yo estaba por terminar mis tres años. Yo de, pues ahí decidí, dije, pues me voy PCS, que fue cuando me mudé a Texas, y, y de ahí decido, y lo dejé como que en el aire. Y me encontré ya en mi nueva unidad, me encontré con otro warrant officer, que, uno que también era puertorriqueño, y me volvió ¿verdad? a hablar de eso. Y ahí fue que yo dije, yo creo que ya es tiempo, ya estaba en los años, porque todo esto es una balanza. Tú tienes que saber cuándo someter el paquete, todas esas cosas. Y ahí fue que tomé la decisión. De, pero ahí fue que me mandaron una rotación y después de la rotación yo dije, hasta aquí llegó el E7, te este, voy a meter el paquete a ver qué pasa. Entonces, ¿ese paquete fue fácil, difícil? ¿El, el, el board fue más o menos? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso ya de someter y entonces la elección de que fuera este Mr. Rivera en, a cambio? Mira, el paquete, no, no, no te voy a mentir, es un montón de papeleo en el ejército, ¿verdad? Todo a través de papeles. Este, tú tienes que construir un paquete con, con un resumen de todo lo que tú has hecho desde que entraste. Yo tuve que, que, que escribir un resumen de, de 14 años de servicio. Tú te puedes imaginar todo lo que yo había hecho en 14 años. Eso es detalle por detalle. Este, a examen médico, este... Lo más importante son tus evaluaciones como sargento. El ejército te evalúa y esas Ajá. evaluaciones son las que le dicen a ellos que, que tú estás preparado para ser un oficial porque tú tienes que ocupar ciertas posiciones, depende de tu trabajo, para cualificar para ser este one officer. No, no cualquiera puede entrar a, a one officer. Si tú, no, si tú nunca has trabajado en un motopool, por ejemplo, en mi, en mi, en mi rama, mm. si tú nunca has trabajado directamente con mecánicos y lo que hiciste fue staff, o trabajaste en el, con el primer sargento y el capitán este, procesando las vacaciones o los awards en su oficina, este, tu evaluación no te va a hacer el vaco para que a ti te escojan, porque para ellos no tienes experiencia. Este, acuérdate que cuando tú te cambias a mi, a mi rama de, de one officer, ahora tú eres el, el, el experto técnico en esa rama. Tú, ellos te van a mirar a ti como que como el sabelo todo, por decirlo así, aunque no lo sabemos todo, porque nadie es perfecto. Sí, 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 porque tú eres el, el, el técnico, tú eres literalmente el, el punto de, de cualquier pregunta que tengan ahora mismo el mayor o el battalion, lo, el, o sea, tú vas a ser el, el advisor, el guía de todo lo relacionado que tenga que ver con lo que es este mecánica en este caso, porque hay que acordar que hay, hay, hay diferentes warrant officers, para toda rama hay un warrant officer prácticamente, pero en tu caso tú eres... Eh, warrant Officer eh, técnica, eres técnico de eh, mecánica en tu caso específicamente si sí, yo soy un técnico en mecánica este, yo soy el encargado del programa de mantenimiento de todo el fleet o toda la flota de vehículos generadores, aires acondicionados armas este, lo que son los MBG de visión nocturna 
todo, todo lo que tenga que ver con equipo militar, yo estoy encargado del, del programa de mantenimiento de ellos. Yo me encargo de que se les dé servicio, de que el servicio esté programado, de cuando se rompen reportarlo, de que mis mecánicos trabajen en ellos. Okay. Todas, esas, todas esas cosas, este, yo como, como técnico del auto, automotriz, por decirlo así, yo soy el que estoy encargado de ella. Y, y es lo que tú pensabas, o sea, cuando entraste a, a Warren Officer, lo que estás haciendo ahora, ¿era lo que tú pensabas cuando antes de entrar? ¿O es algo diferente? Cuando yo primero pensé en, en Warren Officer, no lo sabía. Ya que yo corrí las posiciones que debí para poder cualificar, yo era como la mano derecha de los Warren Officer, donde quiera que iba. Yo trabajaba en el Moropool con ellos y yo veía su trabajo porque técnicamente yo hacía lo mismo, pero... Mm. Yo era el que manejaba a los soldados. Yo manejaba este, el taller, quién iba a estar presente, que ellos iban a arreglar. Y el chief era el que corría, ¿verdad? Todo lo demás y el que le daba los briefings al mayor y al comandante, porque ese es mi trabajo ahora. Este, yo soy el advisor de ellos. Okay. Y yo tengo que planear, como quien dice, todo lo que es maintenance y presentárselo a ellos. Ok. So, so literalmente, sí... Eh... Es un trabajo diferente a lo que es CL7, ¿no? Eh, muy totalmente radical. Eh, y entonces te lanzaste eh, allá a lo que es eh, CL Warren Officer, eh, etc. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Una vez te, te fueron, te, te escogieron para ser Warren Officer, ¿dónde fuiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Eso fue otra vez a básico? Porque ya escuché muchas historias de, de, de ser Warren Officer de nuevo allá en Fort Benning, Georgia. Cuéntanos de, cuéntanos de esa experiencia, como que después de tantos años, ahora vas a regresar a lo que es el básico de nuevo, literalmente, a las a la fases. Bueno, pues todo, como te dije, todo empezó con el paquete este, digital, tú sometes todos los papeles y tú vas a lo que es un board, a una evaluación, y hay mucha gente que somete y son, ¿verdad? Ellos escogen ciertos números nada más. Este, mucha gente es escogida de una, mucha gente que tiene que someter dos veces. Este... Yo, ¿verdad? Gracias al Señor, yo sometí y mis evaluaciones, ¿verdad? Por, por todo lo que yo había hecho ya en el ejército y las posiciones, yo tenía evaluaciones que eran, me ponían como, como, el, como el más cualificado en mi trabajo, pues por lo que hice. Y me, me ayudaron y fue escogido en marzo del, 20, del 2022. Me entero que, que soy escogido para atender la escuela y en junio me chipeo para lo que era por Rockel Alabama, que no estoy seguro el nombre, también le cambió, que es donde, donde se encuentra la, el, la escuela de candidatos para Warren Officer. Okay. Y son cinco semanas como, como un básico otra vez. Eso sí, es... Sí. Candela pura. Pero, pero un poquito, es un poquito más gentleman, gentleman course, ¿verdad? No es tan drástico como, como un básico, ¿no? Sí, la, la, la segunda parte, lo que es en Virginia, esa parte era más gentleman, pero cuando tú llegas a lo que es Wax, que es el, el Candidate School, eh, ahí no hay rango, ahí ya tú dejaste el S7, ahí tú eres un candidato, <risa> cualquier rango que tú tenías antes de ir, ya ahí tú no puedes ir con, por ejemplo, yo era un S7, que un S6 me tenía que escuchar a mí, un, ¿sabes? Yo fui ahí con gente que no era ni que vinieron directamente a ser pilotos, porque también hay pilotos sí. one officer y estamos los claro. técnicos, son dos ramas. Y había gente que vino directamente de high school y en la formación éramos nosotros los mismos. Yo llevaba 14 años de servicio y este, este jovencito que entró para ser piloto y los dos éramos los mismos. 
Éramos, sí. éramos, éramos nadie. Eh, sí, eso. sí, eso, eso, vuelve a, desde cero. Y antes de, de antes seguir con los Warrens, se me olvidó enseñarte esta foto, que obviamente la bandera de, de un jibarito acá de, de Cagua y yo soy de Carolina, ¿verdad? Siempre la bandera PR está por ahí, como tienes atrás en el background, los que nos pueden estar observando en YouTube y, en, y por TikTok. Eh, uh -huh. Cuéntanos de acá de, de ALU, ahora ASU, esta foto con la bandera, los, los únicos bodies ahí en la escuela. Mira, eso fue, yo era seis, ya casi siete, esa es la escuela de, del Senior Leader Coach que tú la tienes que tomar en el ejército para, para poder cualificar para ser un Senior NCO, un E7. Nosotros tres estábamos en la misma clase y éramos los únicos boricuas. Y después de la graduación, el compañero saca la bandera y me dice, va a tirarme una foto. Y algo que tiene el ejército es que donde quiera que tú veas un boricua, nosotros nos identificamos el uno con el otro. Y aunque sea un saludo, un hola, nos vamos a decir... Y ese orgullo puertorriqueño nunca se cae, eso nunca se, eso nunca se acaba. Y, y éramos los únicos tres y sacamos la bandera y le vamos a retratarnos porque de cierto así no nos hemos vuelto a ver, solo tenemos comunicación por redes sociales, pero éramos los únicos tres boricuas, los tres nos graduamos este, sucesivamente y un honor verdad servir con ellos sí, también. Sí, siempre pasa, ¿no? Este, los boricuas uno siempre se encuentra porque somos una comunidad pequeña, ¿no? Y, y entonces aquí nos buscamos unos a los otros, luego de que, de, de, y más en este tipo de escuelas, ¿no? Eh, pero que está chévere eso, porque, porque yo, yo siempre llevo mi bandera por ahí, en donde sea, somos boris, etcétera. Entonces, eh, fuiste a LU, eh, fuiste a SLC, eh, te contaste con los boricuas, pasaste a Warren Officer, pero antes de eso fuiste a UAE. Uh, eh, cuéntanos sí. de esa experiencia de UAE y para los que no saben qué es UAE, este, ¿qué, qué, ¿qué es UAE? Este, o United Emirates, uh, eh, etcétera, lo, lo que es esa región. So, este, cuando yo llego a Fort Bliss, después de Hawaii, esto fue antes de yo someterle el paquete para ser oficial, este... Yo llegué porque algo que yo, que yo siempre tengo es la motivación. A mí nunca me gustaba este, como hacer setback en mis cosas. Y aunque yo era un senior NCO, como vieron antes lo del mejor platón y todo eso, este, era siempre bien competitivo. Este, me gustaba hacer competencias de mejor soldado, todas estas cosas. Cuando era tiempo de coger el examen físico del PT test, a mí me gustaba ¿verdad? dar lo mejor de mí para que los soldados vieran que aunque uno ya estaba en ese nivel, uno como quiera seguía buscando más. Y yo llego a, a Fort Bliss como un S7, como un Healthy E7, era lo que ellos me llamaban. Este, yo le preguntaba que si quiera eso, y me dijo que ellos habían recibido este, varios S7 que habían llegado a la unidad, pero estaban en, 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 tenían restricciones médicas y no se podían ir. Y por yo ser el primero, me, me mandaron a mí a hacer el, el S7 encargado de una compañía de mantenimiento que estaba en UAE en esos momentos. Esos son los, los Emiratos Árabes Unidos. Unidos, oh, sí, los eso lo Unidos. Eso, eso es la, la parte donde está... Aquí, aquí vemos la foto, ¿no? Allá ya estás en UAE, allá, ¿verdad? El sí, lo, ahí está en UAE. Medio Oriente. Esto fue en el Medio Oriente. Sí, ahí estaba haciendo lo que es la nueva cualificación de M4, que salió para esos tiempos, este, entrenando a los soldados. Este, allá, en ese calor, en ese desierto, porque uno sigue entrenando aunque está allá. <risa> sí, allá, aunque estás por allá por el Medio Oriente, que estás en esa región de Dubái, etcétera, sigues entrenando con, con, la, con los aliados. Eh, oye, eh, vamos a pasar a TikTok rapidito. Saludos a Mari, que está por ahí. Saludos a, a Dolores, a Will de Jesús, que nos están escuchando. Ya creo que resolví la situación de que me escuchaba doble. 
Así que déjenme saber en los comentarios si tienen alguna pregunta para Mr. Rivera o para mí. Esto es algo experimental. Ya estamos, nos quedan más o menos unos 15 minutos más de entrevista. Ya estamos en el, en, el, en el paso final. Así que antes de cerrar la entrevista, pues si tienen algún tipo de, de pregunta, si quieren compartirla, pueden compartir. Pueden vernos en YouTube también, que todo esto va a estar desde el principio. Si se perdieron al principio, interesante la conversación con Mr. Rivera. Entonces, pues fuiste a UAE y entonces ahí fue entonces, después que decidiste hacer la transición a Warren Officer, este, que fuiste allá a Rucker y entonces pues te, te, te convertiste ahora en el técnico de mantenimiento, etcétera. Y, y, ¿Y te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces? Actualmente. No, a, a, a mí me encanta y yo siempre he dicho, yo, yo no tengo nada en contra de lo que es el, el site. El, el lado de los enlistados, de lo que son los sargentos y todo eso. Este, yo lo ejercí, yo hice 14 años como, como enlistado. Fui de uno hasta siete, este, lidié con todo tipo de soldados, lidié con todo tipo de problemas, este, entrené, este, eduqué, le di consejos. Pero ya cuando cambio a este es algo más diferente, este trabajo es algo más, este, no es que uno esté solo, pero ya tú no tienes el, la, la faceta de que tú tienes que preocuparte uno se sigue preocupando, yo sigo aconsejando, yo sigo ayudando a soldados, pero no es parte de mi, de mi trabajo como tal. Yo lo hago pues por cultura y porque me gusta. Pero lo mío más ahora es enfocarme en que la unidad sea un suceso cuando es hora de irnos en una rotación, en un combate. Está en mí y todo el peso está en mí de que esos vehículos, de que ese equipo sea mantenido y se le da el mantenimiento requerido antes de que la unidad, lo que le llaman el readiness, uh -huh. el readiness todo me cae o sea, que, estén preparados, que, que estén preparados, los que nos están escuchando, este, el Army tiene un programa de preparación, ¿no? que si mañana surge algún tipo de guerra, digamos, pongamos así hipotéticamente, pasa algo con China, que es lo que está bien caliente en, ahora mismo en el Pacífico, Chief eh, en este caso es el que se encargan que esos vehículos estén 100% al día. Obviamente hay unas cosas en el sistema que no van a estar 100%, pero eso es lo que se trabaja día a día, ¿no? Este, tratar de tener esa, esa, esa preparación lo máximo alto posible para entonces uno poder responder rápido si pasa algún conflicto bélico. En, en, otra, en, otra, en Arroyo Bichuela, eso es lo que, está, lo, que tú, lo que tú haces. Así mismo es, y, y uno como chief, ellos tienen las expectativas de que como yo te dije, a nosotros nos dicen que somos los, 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 los técnicos expertos, los expertos técnicos de ese, de, ese, de ese campo, y yo tengo que mover cielo y tierra para... A, hasta que yo no encuentre un punto de parada que yo, le tenga, que yo le pueda explicar a ese coronel, mira, no hay solución, yo tengo que mover todo lo que pueda, sea preguntarle a un batallón hermano, a alguien si tiene la pieza, o sí. lo que necesito para que esa pieza de equipo sea esté mantenida y, y corriendo para poder ir a, lo, a la misión que tengamos. Los, los que nos están viendo, imagínense que Chief es el jefe del autosón del, del, del pueblo. El autosón que está en el pueblo, el autoparts, etc. Ellos tienen un almacén donde si mi vehículo, ponle que yo soy Manuel Carlos y estoy manejando por ahí, se me daña una pieza, yo voy al autosón y ellos tienen ese, esa pieza disponible para, para, para yo poder arreglar mi carro personal. Ya sea este, una bomba de agua, aceite, alternador, etc. Chief se encarga, que es el jefe de ese almacén, que, que se encarga que esa, esa mecánica esté al día todo el tiempo. Y él tiene unos soldados que son los mecánicos. Y el chief se encarga de, de decirle a nuestro jefe arriba, decirle, jefe, este, estos son sus vehículos y están ready 
día a día o, o mañana van a estar ready o van a estar el día pasado, pero depende de la misión. Entonces él se encarga, por eso es que es una pieza clave e importante ser un eh, técnico en este caso para poderle proveer esa información a nuestro jefe. Así mismo es, y, y tienes que estar seguro, ¿verdad? Este, según tu experiencia, ya nosotros sabemos cuánto tiempo tarda más o menos cada reparación. Si, por ejemplo, se le daña el alternador a la, a la, a la Humbi, pues yo le puedo decir a él, este, la pieza está en el almacén, me tomo, un, me tomo un día en que la recibamos, más cuatro horas o tres horas de, de montarla y probar el vehículo, pues para cierto tiempo es, es el estimado tiempo de reparación de esta pieza. Y si no sucede así, yo tengo que regresar nuevamente y darle un y update. Darle un, y darle un mantenerlo update. Al día. Exacto, mantenerlo al día, decirle, mira, sir, este pasó X o Y, errores humanos, no lo tenían disponible, la, la pieza no era la correcta, quizás se equivocaron, Exacto. y tú eres el que, tú eres la pieza clave de, de ese, de, de, de ese autoson, en este caso, en ese motor pool. Este, entonces, oye, volviendo un poquito a UAE, voy a ponerte una foto aquí que hablamos de tus niños y de tu familia, que, que ha sido fuerte, ¿no? Cuéntanos de esta foto específica ahí con tu nena. Esa es mi preciosa Galilea. Esa es mi, mi única niña, la más pequeña. Este, nuevamente, lo que hablamos al principio, a veces en la, en la carrera hay casi unos sacrificios, ¿verdad? Que no están en uno. Cuando yo me mudo de Hawái a Fort Bliss, este, mi esposa estaba embarazada de la niña y no hago más que llegar a Fort Bliss y me envían en una rotación de, de unos siete meses y fue cuando pues mi esposa nuevamente se queda y este mi esposa nuevamente da luz sin yo estar presente este yo no pude venir yo era una pieza bien clave en esa rotación yo era el, el senior NCO y no me daban la oportunidad de viajar y como yo regresaba como unos tres meses después de su nacimiento pues me dijeron este te tienes que quedar y la vez cuando tenga tres meses otra vez me tocó tragar fuerte me wow. tocó tragar duro wow. ya ya por lo menos Damay, ¿verdad? Este, ya entendía porque habíamos pasado por eso. Ya sí. 14 años que llevaban, ¿verdad? En esto del ejército, 15 horas. Wow. Y ya tenía un entendimiento mejor de que, ¿verdad? Porque papá no podía estar. Pero son nuevamente esas cosas que te hacen tragar duro. Y... Sí, y ahí está Damay en el chat de TikTok diciendo a la princesa Galilea de nuestro hogar, del hogar de ustedes, ¿no? Que, que por ahí está Damari. La, los que saben que están en TikTok aquí ahora mismo, que tenemos varios eh, viéndonos, Damari que está en el chat, es la esposa de, de Mr. Rivera, que anda por aquí, obviamente ha sido el apoyo desde día cero hasta ahora, después de 15, más de 15 años, ¿no? En esto. 15 y medio, para ser exacto, más los de <ríe> 15 novio. y medio, pues, más los de novio. So, so ya mismo, ya te quedan más o menos 5 de retiro por ahí, ya mismo llegamos hasta allá. Entonces, eh, esta foto fue saliendo de One Officer, allá en Rocker. Sí, esa es la foto luego de la graduación en el Museo de Aviación de Fort Rocker. Ya ahí había adquirido este, el rango de one officer. Este, otro día, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? A veces hasta uno no se lo cree. Tantos sacrificios, tantas cosas que uno hizo para llegar ahí. Ese día cuando, cuando el, el senior one officer se trepa en el stage y nos manda a levantar la mano derecha, para los que no saben, nosotros como oficiales tenemos que leer un oath, ¿verdad? Este, no, un juramento. No sé esa palabra en español. Un, un, un juramento, juramento. Un juramento. Como el juramento de oficial. Y uh -huh. las lágrimas a mí se me salían, ¿verdad? Mientras lo decía, porque fueron muchos sacrificios, fueron muchos años, muchos estudios, 
muchas cosas las que yo tuve que pasar, deployment, para poder llegar a esto. Yo dije que yo me quitaba como el 7, eso era mi meta. Y aquí estamos ahora como Warren Officer, un paso más arriba de 7. Y ahora pues tenemos nuevas metas, ¿verdad? Y con, el, con el favor de Dios las vamos a lograr. Pero esa foto fue tomada ahí después de la grabación, después de cinco semanas de, de mucho estrés, de mucho entrenamiento, muchos exámenes, muchas cosas, porque era como un básico, ¿sabes? Pero, pero lo logramos, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, sí, estamos y, ejerciendo. Y hemos visto desde, llevamos horas y 17 minutos hablando aquí, hemos visto como a través de esta hora cómo hemos podido ver tu carrera, ¿no? Desde que empezaste, por qué empezaste en, en, en el ejército y, y te has podido... Y has podido progresar, que realmente eh, uno de los puntos de estas entrevistas es para mostrarle a, a nuestros soldados que están allá afuera, como ahorita nos habló Chino, que pues la vida del listado no es fácil, lo sabemos, o sea, créeme que lo sabemos. Y Chief te puede decir, yo no, yo no fui en el listado, eh, pero, pero tengo la sensación, soy humano y sé, sé lo que pasa, ¿no? y he sido comandante y sé lo que lo que se pasa, pero el punto de este es para saber que yo llevo ya 10 años en esto, Chief, llevo 15, 15 y medio eh, pero que se puede y hemos progresado poco a poco, por ahí anda Mari diciendo orgullo latino, nuestro Chief gracias Mari este, por, por ese comentario, eh, por ahí anda mi esposa también, Stephanie, que nos está viendo saludos allá en TikTok, entonces eh, saludos eh, terminaste allá, entonces esto fue en la escuela técnica de, de Warren, esta foto Sí, esa foto es ya cuando, cuando voy a Fort Lee, después de graduarme de Warren Officer, este, tú tienes que ir por lo que es el área técnica. ¿sabes? Ellos te enseñan, es como un básico entrenamiento de todo lo que es la mecánica, de todo tipo de sistemas que tú te vas a encontrar cuando tú te haces el oficial de la mecánica, porque tú vas a tener gente que va a venir a ti este, con, con cualquier pregunta con, con que tú no te puedes ni imaginar acerca de un equipo. No es que tú lo sepas, pero tú tienes que tener algo básico de conocimiento acerca de eso. Y lo que tú no sepas, ¿verdad? El consejo es que uno tiene que seguir estudiando y, y, y seguir educándose. Para, porque, como vuelvo y te digo, a nosotros nos consideran, y no es, que sea, no, no es que seamos creídos, pero es que la definición del título de trabajo es así. Somos los técnicos expertos en esa, en esa rama, como sí. un officer. Sí, sí, son, son, realmente son los, son los expertos de, de su rama. Y, y por eso es que ustedes tienen que estudiar tanto, porque no solamente es ir a la escuela de, de técnico y, y ya, tú tienes que seguir estudiando porque este, el, el ARMI es un ente cambiante y la mecánica cambia también. Ahora mismo, uh -huh. en varios años de ahora, estamos hablando que el ARMI está tentado a cambiar a lo que es eléctrico, o sea, vehículos eléctricos y bis. Y eso va realmente a impactar lo que es tu trabajo porque vas a tener que re, re, recertificarte en lo que es tu trabajo de mecánica porque no es un mecánico de... Porque hablemos que los, las zombies que tú reparas son zombies de, de, de Vietnam y ahora cambiaron a TV que tienes que cambiar a TV y en algún Ajá. momento vas a tener que cambiar a lo que es eléctrico y entonces ahí todo, todo ese conocimiento, si estás aquí todavía, ¿verdad? De aquí a, a lo que cambia el Army, tienes que recertificarte y, y entonces ustedes tienen que ser los expertos en eso. Sí, y recuerda que todo lo que, lo que es movimiento de vehículo, todo lo que se mueve, cualquier tipo de vehículo menos lo que es una aviación, nosotros estamos encargados de eso. Yo tanto puedo estar encargado de un taller de mecánica de zombie o como de troces normales, como puedo estar en, un, en una unidad que sea de tanque, en una unidad que sea de striker. Este, bueno, nosotros todo lo que es movimiento, este, nosotros tenemos que tener 
una, una básica experiencia o conocimiento de eso. Uh -huh. y, claro. y como tú dices, la educación nunca para porque claro. ahora mismo el ARMI está cambiando mucho. Sí, sí, cambia y cambia. Entonces, uh, yo, soy, yo me encargo de la logística, ¿no? de esas piezas que te llegan a ti cuando tú las pides. Yo soy el que me encargo ¿no? de, de que esas piezas lleguen de punto A a punto B, etc. Y uh, constantemente estamos viendo el ARMI cómo cambia. Oye, tenemos aquí, ya estamos en los últimos minutos de la entrevista, tenemos varias personas conectadas en TikTok. Si tienen algún tipo de pregunta antes de que cerremos ahora en vivo, eh, puedes lanzarla en, en el chat y podemos conversar con ustedes. Si no, pueden, haber, pueden buscar esta entrevista en YouTube, la pueden buscar en Spotify, en Facebook y nos consiguen así mismo como nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Este va a ser el episodio número 23. Tengo ahí a los perros peleando allá atrás de mí. Están peleando allá los perros. Eh, Chief, eh, te voy a poner la última foto antes de ir cerrando ya este collage. ¿Qué, qué representa este collage para ti eh, durante tu carrera? ¿Qué es lo que representa esta foto? Mira, yo lo, yo lo miro y, y me da como que como taco, ¿verdad? Porque yo lo que veo cuando yo veo fotos así es sacrificio, sudor, muchas horas de trabajo, mucho tiempo lejos de la familia, este... Mucha, muchos tiempos de educar soldados, de entrenarlo, demostrando lo mejor que uno es. También cuando yo lo miro, yo miro a una persona que quizás en un tiempo estuvo en Puerto Rico trabajando en un supermercado, en una fábrica, un hospital, ganándose cinco dólares la hora, ¿verdad? Creyendo que eso era un sueño. Y de eso yo tomaba una decisión que en aquel tiempo, ¿verdad? Quizás le tuve miedo. Pero ahora yo la miro y digo que yo llegué a ser la persona que soy, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Por la familia que tengo. Por, por, ¿verdad? por mi esposa, por mis hijos, pero por, lo que, por la decisión que tomé en, en, en meterme al ejército y mira dónde yo he llegado, un hombre que no sabía inglés, un hombre que no hablaba el idioma, este, pero nunca le dije que no a nada. Yo siempre dije, este, vamos a meter mano, este, así lo hice. Siempre tuve la motivación, siempre tuve ese decir que yo siempre quería, el que estaba encargado de mí, este, no es una mala manera, pero yo siempre lo miraba como que algún día yo voy a tener el trabajo que tú tienes, claro. por decirlo así. Claro. Y eso fue lo que me llevó a donde estoy. Este, nunca paro de, de, de soñar con dar un paso más adelante. Sí, entonces, ¿qué, qué tipo de, de consejos, volvemos, le puedes dar a esas personas que nos están escuchando, ya sean que estén en el servicio o estén buscando acerca de entrar al ejército? Eh, ya vemos que, que tú, tú, tú realmente te, te mueves mucho lo que es tu familia, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de consejos, si quieren, están buscando, tentando el, el tap dance de entrar al ejército o están ahora mismo allá afuera buscando motivación para seguir en el ejército? Bueno, primeramente, si, si está pasando por tu mente, ¿verdad? Enlistarte, este, orientarte bien, ¿verdad? Este, el ejército no es lo, lo que te pintan a veces. Este, a veces te pintan guerra nada más. Hay, más, hay otras cosas, estudios, beneficios. Pero también cuando uno viene al ejército, ¿verdad? Tienes que entender hay muchas cosas como largas horas de trabajo, este, hay muchos detalles, este, tu rango depende mucho de lo que tú vayas a hacer, tú no vas a entrar al ejército este, queriendo mandar a nadie, este, también te van a mandar a ti, eso es temporero, eso es otra cosa que debe ser motivación, tú vas a tener personas encargadas de ti que te van a decir cómo hacer las cosas, pero tu visión siempre tiene que ser como yo lo dije, algún día yo estaré donde esté esa persona y voy a ser yo el que voy a estar encargado, porque ese es el sueño de esto, a los que están sirviendo ya, a los que nos están viendo, ¿sabes? Papi Castro, Clarito, toda esa gente que yo me conecté aquí desde un principio, yo saben el consejo que yo le doy. Yo siempre le he dicho, mira, la cuestión del army primeramente es no tengas miedo. Si tú eres un latino que no hablas el idioma, que no entiendes el inglés, 
el ARMI tiene muchos beneficios para enseñarte, para que tú vayas a estudiar. Lo que tú tienes que es perder el miedo, ¿sabes? Nosotros no somos perfectos. Hay mucha gente que viene aquí de otros países y tampoco hablan inglés y tienen, tienen un suceso tremendo en esto de las ramas del ejército. No tengas miedo. Lo otro es la motivación. Como yo digo, yo, todos los días tú tienes que venir al trabajo pensando, ¿verdad?, que esto es lo que te va a llevar a ti a, la, a lo que tú quieres en el futuro. Este, yo siempre me levanto y voy al trabajo diciendo, yo quiero llegar a retirarme. So, si yo levantándome, yendo al trabajo con esa motivación, estoy un día más cerca de ese retiro. Entonces también pensando en los seres queridos de uno, las cosas que uno le puede ofrecer. Y, y nada, no tengan miedo, meten mano. Esto aquí es crecimiento. Si tú te metes al ejército y tú te llegas a un lugar donde tú dices, yo no voy a dar más nada, hasta aquí llegué, este, con este rango estoy cómodo, yo te digo que cambie esa mentalidad. Tú siempre tienes que estar con la mentalidad de que vas a promover, de que tú vas a llegar a alguien de más rango, que tú te vas a retirar con el rango más alto, así nunca llegue. Pero esa tiene que ser tu visión mientras tú estás sirviendo. Es lo que yo hago. Y, a, y aquí estoy. Y todavía me quedan cinco años. Y, este, y, y, y quiero todavía por lo, menos, por lo menos dos ranguitos más, si Dios lo permite. Exacto. Esa era mi, mi, mi próxima pregunta. ¿Qué, ¿Cuál es el futuro de Mr. Rivera? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que quiere Mr. Rivera? Mira, pues yo, yo siempre entré con la mentalidad de 20 años. Yo dije, voy a hacer 20 años. Y hay una personita muy especial por ahí en el chat que me dice, yo a ti no te veo haciendo 20, tú vas a hacer 22, 23, porque yo te conozco. Y ahora que entré como warrant officer, este, tengo que hacer seis años mandatorios. Eso a mí me pone directamente en 20 años, pero antes de los 20 años a mí me evalúan para hacer un chief 3. Y si yo, verdad con la gracia de Dios, logro hacer 3, yo tengo que darle al ejército por lo menos tres añitos más. Pero ¿qué pasa? Que a los tres años te evalúan para hacer cuatro y así mismo para hacer cinco. Así so, solo, solo Dios sabe a dónde va a llegar, pero por ejemplo podemos decir que tres es la meta para llegar a 20 años y lo que suceda después del tres, ¿verdad? Eso es, si lo tenemos que hacer, lo hacemos porque estamos jóvenes y la motivación no se me acaba. So. Sí, y, entonces para ir terminando, oye, y, y eso es que, que se pasan vacilando de los Warren Offices, que se pasan escondidos, etcétera. ¿Qué, qué, le tiene, ¿Qué le tiene a ellos? Bueno, que, que sigan trabajando fuerte, este, hagan lo que tengan que hacer para que cualifiquen y vengan al lado oscuro para que sepan cómo es la vida de un gran officer. Yo sé que nos tienen por ahí, como los más que beben café, como los que se pasan en Starbucks allá todo el día, los que ponen la gorrita en el escritorio extra para que sepan que están por ahí, pero están claro, en la casa. Todos los, todos los chistes y todos los memes, claro. No, pero, sí, estás pero, viendo, o sea, pero estás viendo ahora, ¿no? O sea, estás en el otro lado. No, la, el trabajo de nosotros es serio. Eso sí, tenemos un poquito más de, 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 de tiempo. Por, como la gente sabe, Warren Official tiene su, su tiempo que está en su, en su lado, que está el tiempito de verte tu café y eso, no te voy a mentir. Pero cuando se trata de trabajar, nosotros tenemos uno de los trabajos más difíciles. Tú le estás dando advice al coronel y tú le estás dando advice a, los, a, lo, a la gente que está por encima de ti. Sí, y, ¿sabes? y cada rango sigue subiendo la responsabilidad. ¿sabes? Guaran 1, Guaran 2, Guaran 3, sigue subiendo la responsabilidad realmente. Eso Exacto. Es lo que no ven. Si, si, mi, si mi flota está al día y mi, y mi unidad está en un porcentaje más de 90% que nos podemos ir deploy, yo me bebo mi cafecito porque mi trabajo está hecho. Pero hay que recordar que para tú llegar a ese 90%, los soldados son la clave, la pieza esencial, porque sin, los, sin la mano de obra, realmente eso, eso, esos vehículos no van a estar al día. 
Eso es lo esencial. Chief puede mandar todo el día y decir, mira, esto se tiene que hacer. Y si la moral está bajita y esos soldados no tienen la confianza en ti como líder o en los sargentos, no vas a llegar a ese, a ese porcentaje que tú necesitas. Esa es otra parte bien importante. Este, que tú ten, los tengas a tu lado. O sea, tú tienes que... Todo va con los liderazgos. Sí. Tu estilo de liderazgo. Tu estilo, estilo, estilo de liderazgo y cómo tú eres, etcétera. Porque... Como todo, mi gente, lo que están viendo en TikTok, ya estamos por cerrar. Eh, últimas preguntas, si quieren, eh, comentarios, etcétera, saludos. Es como todo, van, van a tener en esta carrera eh, líderes tóxicos como van a tener líderes excelentes. Eh, la versatilidad de esta carrera es que por lo menos cada tres años te mueve o, o mueven tu líder, etcétera, y están esas herramientas donde si no te gusta un líder, te ponen a otro como puede trabajar de la otra manera. Si te gusta un líder demasiado, también se te va. Eso es, eso es un... Un suerte y verdad, como uno dice. Pero, pero nada, eh, pasa eso. Chief, de verdad que gracias, gracias por, por darme esta oportunidad, eh, Mr. Rivera, por abrirme las puertas de tu casa, contarnos un poquito más de ti, abrirte con el público. Eh, ¿Dónde te pueden conseguir? En las redes sociales, que lo tengo por aquí, en TikTok especialmente, si quieren alguna pregunta, si quieren seguirte, etcétera. Sí, ahí está mi, mi, mi TikTok, te me pueden mandar el inbox, lo que sea. Este, gracias a ti, ¿verdad? Por la misma oportunidad de estar aquí en este, en este podcast, en este programa. Este, vuelvo y lo repito, cualquier pregunta que tengan, los que, los que ya están adentro, si tienen alguna pregunta de esta carrera como Warren Officer, este, yo tengo muchos ejemplos, tengo mi paquete por ahí todavía, les puedo enseñar y explicarles cómo es el proceso. ¿Eh? Y los que no están en el ejército, que alguna vez lo han pensado, no lo piensen dos veces. Este, infórmate oriéntate, veo de un buen reclutador este, y, y da el paso, ¿sabes? esto es sin miedo este, si nosotros ¿verdad? dos ibaritos de Puerto Rico ¿verdad? de allá, de, de Carolina y de Caguas mira dónde hemos llegado Exacto. Este, no es imposible Sí, eso, eso, eso es poco a poco, esta carrera es, es un maratón, no es un sprinteo no es como, como un curso en privado que vas a coger, vas a coger 100 metros, sino esto tienes que ir para largo, estos son 20 años ya llevo 10 años en esto eh, y eh, Chief lleva 15 años y medio eh, Mari dice, excelente entrevista gracias a los dos por su servicio Army Strong gracias Mari por eso, gracias a la Mari por ahí que es la esposa de, de, de Mr. Rivera que estuvo aquí pendiente a la entrevista si se perdieron la, la, la primera parte de la entrevista o entraron tarde esta, esta entrevista yo la subo en YouTube eh, y nos consiguen así mismo como nuestra gente en las Fuerzas Armadas nos consiguen en Instagram y aquí mismo me pueden seguir. Cualquier pregunta a mi TikTok personal, que este es lo que estoy utilizando ahora eh, también, y a Shift en tiktok.com arroba j underscore r underscore 33. Shift, gracias un montón. Y Carolina Campeones del BCN 2023. Gracias a ti, los criollos, los criollos ya tienen equipo, venimos ahora. Sí, tienen equipo, tienen equipo para allá. Oye, voy a cerrar por aquí, Chief, gracias, voy a abrir mi pantalla por acá. Mi gente, gracias por eh, estar con nosotros aquí en este episodio de nuestra gente en las Fuerzas eh, Armadas. No olviden que este episodio lo pueden conseguir en YouTube, en Spotify, también lo pueden conseguir en Facebook, eh, nos pueden conseguir por Instagram. Aquí tengo las redes sociales de Instagram, nuestra gente en Fuerzas Armadas. Eh, nos puedes conseguir por ahí cualquier pregunta. Eh, no somos reclutadores, somos, eh, yo soy solamente un chamaco de Carolina que tra trata de llevar lo, la mejor información posible para eh, ustedes, eh, para los que están buscando información, los que están eh, buscando, los que están dentro del ejército, 
eh, y puedan conectar con nosotros. Así que gracias a ustedes, los que están en el chat. Chief, gracias y será hasta la próxima, mi gente. Let's go.